0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
3: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Parleur. Aujourd'hui, on va vous parler d'une aventure tout en ondes et en dessins. Mais pour ça, je vous propose de remonter le temps décembre 1978, la colère gronde dans les hauts fourneaux de Longwy en Lorraine, face au plan de licenciement qui prévoit la suppression de 20 000 postes dans la sidérurgie. C'est toute une région qui va se mobiliser, hommes, femmes et enfants, lycéens, ouvriers, enseignants, commerçants. Les actions coups de poing se multiplient, Déchargement de minerais sur la voie publique, marche sur Paris, occupation de la gare de Longwy, saccage des bureaux d'Usinor et kidnapping du chanteur Johnny Hallyday. La résistance est collective, l'ambiance est joyeuse, déterminée et festive. C'est une lutte où la survie d'une région est en jeu et dans laquelle vont se mêler les questions de la dignité, de la prise de parole et de la démocratie. Alors, pour partager ce combat pour faire de la politique autrement, on crée une radio pirate. C'est cette histoire tristantile que vous avez choisi de mettre en dessin et de raconter avec Vincent Bailly à travers un album dessiné qui paraît chez Futuropolis, Lorraine cœur d'acier, histoire d'une radio pirate libre. Et populaire.
0: Le PIO est encore sous le choc. Certes, on savait qu'il y aurait des suppressions d'emplois, mais de là à gommer de la carte l'usine de La Chière, 3900 emplois à Ussinor et même le train Feuillard, on était loin du compte. En 10 ans, le PIO a perdu près de 25 000 habitants. 25% de la population active va être au chômage. Voilà des chiffres qu'on ne discute plus. L'asphyxie lente a commencé.
3: Christantiel, on vous présente pour nos auditeurs et nos auditrices. Vous êtes auteur, réalisateur, scénariste, ancien élève des Beaux-Arts à Metz, l'auteur notamment d'un film documentaire qui n'est pas sans évoquer la lutte de Longwy et des Hauts-Fourneaux. Ce documentaire, c'est Florange, l'acier trompé. Tristan Thiel, avant de commencer cette discussion entre vous et nos auditeurs, vous n'échapperez pas à cette tradition dans les entretiens de radioparleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un souvenir de lutte qui vous a marqué
1: Pensez naturellement aux, aux manifestations et aux mouvements de résistance qui, qui avaient eu lieu à Florange dans les années 2011-2012 et puis même Gandrange un petit peu plus tôt, dès 2008. Ce sont en fait les, des moments un peu fondateurs pour moi puisque c'était les c'est là que j'ai un petit peu commencé à... C'est là que je me suis décidé à faire du documentaire, en fait. Voilà, c'était pour raconter cette histoire-là, c'était pour raconter l'histoire de ces luttes-là, de ces de ces sidérurgistes qui, qui étaient de ma région. Et euh... voilà, donc c'est un petit peu un moment, c'est sûr, hyper assez important pour moi, puisque j'ai fait un... un premier film sur sur, sur ce sujet-là, même une première bande dessinée, d'ailleurs, puisque j'ai fait une première bande dessinée sur, sur l'histoire de Florange, voilà. Et s'il y avait peut-être un moment euh, que je devais que je devrais retenir, ce serait. Euh, alors c'était oui, c'était une forme de manifestation, mais c'était un petit peu assez long comme manif puisque ça a duré près de dix jours. C'était la la grande marche euh, qui avait été organisée entre Florence et Paris en 2012 pour euh, justement dans le cadre de la mobilisation contre la fermeture des hauts fourneaux euh, de d'ArcelorMittal. Euh, à
3: Cet album, on l'a dit, vous l'avez réalisé avec Vincent Bailly qui vit à Longwy. Euh, une première question, tout d'abord, comment est née cette collaboration autour de Lorraine Cardassier
1: euh, Ben, bah, C'est venu d'un déchange entre moi et Vincent, quoi, le dessinateur Vincent Bailly, quoi, de l'album la, de, de avec qui on, on venait de terminer un un premier livre ensemble qui parlait de l'histoire coloniale. Ça s'appelait « Congo 1905, le rapport Braza », donc assez éloigné de la sidérurgie. Mais euh, voilà, on, était, on avait envie de repartir sur un projet tous les deux. Vincent était récemment, ou, enfin en tout cas depuis quelques années, euh, euh, longovicien, puisqu'il avait donc emménagé à Longwy avec sa famille. Et il avait envie de faire quelque chose sur la région. Moi, c'est quelque chose... voilà, Je suis toujours assez partant. C'est des sujets, évidemment, qui m'intéressent, comme vous l'avez compris. Et euh, je vais très tôt parler de Lorraine Cardassier, de cette aventure-là, de cette histoire et et voilà ça s'est fait ça s'est fait très vite et de façon assez euh, voilà très ça s'est très bien passé c'était très naturel c'était une écriture euh, euh, très agréable et puis euh, une collaboration aussi très agréable avec un, un Vincent qui en plus de ça euh, avait la documentation euh, quasiment en bas de chez lui quoi puisque il habite une des petites maisons euh, qui était euh, jadis dans les quartiers ouvriers de Longwy, euh, euh, voilà donc il était on peut pas faire c'est un peu compliqué de faire plus proche de son sujet quoi et euh, voilà comment ça s'est fait.
3: On va revenir un peu sur le contexte historique de cette lutte. On est dans les années 68, c'est un moment charnière. On est dans la désindustrialisation et la crise industrielle. Sur le plan politique, c'est aussi la rupture du programme commun. C'est également un contexte international, avec bientôt l'intervention soviétique en Afghanistan. Il y a énormément de choses qui se jouent dans ces années, qui précèdent de peu l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981. C'est un moment de bascule aussi pour l'histoire ouvrière et syndicale, c'est un peu le champ du signe de la classe ouvrière des Hauts-Fourneaux et de la sidérurgie.
1: Ouais, exactement, on est, on est à, cette, à ce carrefour-là que, euh, que vous venez de décrire, c'est vrai que ces années euh, 79-80, euh, bah, f... voilà, effectivement il y aura, va y avoir l'élection de Mitterrand en 81, euh, on est dans les années, dans la fin des années Giscard. Euh, on est dans un monde qui, qui se qui se libéralise encore un peu plus, euh, la mondialisation qui se met en qui se met en place, euh, le néolibéralisme avec des politiques comme euh, celle de Thatcher aux, euh, en Angleterre et de Reagan aux États-Unis. Euh, voilà, on est vraiment dans un contexte comme ça, vraiment de rupture, de bascule, et c'était ça qui c'est aussi ça qui rend intéressant de le fait de travailler sur une période comme celle-ci et de, de, développer des personnages qui évoluent dans un contexte tel que celui-là, puisqu'ils sont dans un moment, effectivement, de, de voilà, dans un scénario, c'est toujours intéressant de traiter les moments de rupture et de péripétie, quoi.
3: Tristan vous êtes aussi réalisateur, documentariste, pourquoi? Vous avez choisi le dessin pour parler de cette histoire.
1: Ben parce que ça permet d'avoir un récit qui est dit, qui est en ce que j'appelle en style direct quoi. C'est-à-dire euh, vous avez des personnages que vous suivez dans une action qui est en train d'eux se dérouler quoi. Et non pas sur quelque chose qui est euh, le, un montage d'images de gens racontant ce qui s'est passé ou ce qu'ils ont vécu. Je sais pas si vous enfin, voyez la différence. Moi c'est pour moi c'est hyper important ce, cette chose là. Tout à l'heure on parlait de Florange. De, de ce premier film documentaire que j'ai fait voilà dans début des années 2010 euh, et bon voilà c'est un film aujourd'hui je pense que si j'aurais beaucoup de mal à le revoir parce que euh, j'y verrais que des erreurs des, des 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 maladresses de tournage etc mais bon il avait la spontanéité de et l'énergie d'un d'un premier film et d'un suivi comme celui-là mais en tout cas ce qui ce qui demeurera toujours ça va, sa force, c'est ce qui est pour moi intéressant, c'est qu'il montrait une action en train de se faire, c'est-à-dire qu'on suivait des gens qui étaient dans une lutte. Et euh, voilà, moi, je filmais un petit peu tous les jours. On faisait des interviews de temps en temps. Euh, C'était des discussions comme ça que j'avais euh, plus ou moins informelles avec les, les gens que je, que je suivais et avec qui je m'étais lié pendant ce conflit-là. Euh, mais ce qui, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on est, qu est emmené dans l'histoire parce que on est, on est avec les personnages en train de vivre les événements et on ne peut pas savoir ce qui va se passer même si bon on peut avoir des suppositions des hypothèses mais voilà on est quand même dans euh, dans l'action quoi on n'est pas dans un commentaire de l'action souvent les documentaires sont dans le commentaire de l'action et euh, c'est un peu ce que j'y reproche moi aux documentaires quoi. mais euh, et dans la bande dessinée on est vraiment dans ce style direct qui permet de se replonger dans les années euh, concernés bon là en l'occurrence les... fin des années 70 début des années 80 et donc on suit des personnages et on évolue avec eux euh... et on avance dans l'histoire quoi on n'est pas dans une vision après coup voilà donc c'est ça qui c'est ça qui m'intéresse et puis après bon je... c'est marrant parce que cette, cette question là on, on en parle souvent de ah, vous faites documentaire pourquoi pas faire des documentaire dans le cas de Lorraine cœur d'Acier bon, il se trouve qu'il y a quand même un documentaire assez imbattable qui a été fait qui est celui de Jean Serre et Alain Poirier parce que eux justement étaient là sur place au moment où ça se passait et que ils ont fait le, le, le seul et meilleur documentaire possible sur Lorraine cœur d'Acier si on faisait la même chose aujourd'hui ça n'aurait pas pas beaucoup de sens je pense quoi et déjà bon il faudrait trouver des protagonistes euh, qui seraient forcément dans un commentaire et une vision après coup donc ça serait moins euh, vivant quoi
3: cet album on investit le studio de, de l'hôtel de ville de longue -Oh. euh, Haut. au on voit le crassier et son sos lumineux construit euh, par les ouvriers euh, pour traiter ces questions pour traiter cette période vous vous êtes appuyé sur quelle source exactement euh,
1: oui oui bien sûr et euh... Alors, alors, ce qui était intéressant, c'est que j'en parlais tout à l'heure. Vincent, lui, habitant Longwy, c'était un, un sacré atout parce qu'il était sur place. Alors, évidemment, aujourd'hui à Longwy, les usines ont disparu, elles ont été remplacées par un golf. Mais euh, c'est euh, c'est un. Il était, il avait quand même à disposition beaucoup d'iconographie, des photos. Euh, il pouvait parler facilement avec des gens qui avaient connu cette époque-là. Euh, je crois qu'il a pas mal vu Michel Olmi, qui était donc le. Euh, celui qui dirigeait le nom local de la CGT à l'époque et qui était à, parmi ceux qui étaient à l'initiative de la radio en 79. Euh, voilà, moi j'ai rencontré Michel, j'ai discuté beaucoup avec lui par téléphone, mais je l'ai moins vu que Vincent, je pense. Et puis euh, donc voilà, Vincent avait du point de vue des visuels, il avait beaucoup de choses à disposition. Et puis il me racontait qu'aussi sur les scènes intérieures, il y avait des choses que moi j'avais pas précisé dans le scénario, du genre la, la, euh, comment dire la. Euh, le, le papier, la couleur du papier peint de la cuisine ou ce genre de choses et, et lui il me disait ah bah c'est pas c'est pas c'est pas compliqué moi j'ai acheté cette petite maison là quand on l'a refaite bah voilà elle était dans son jus donc euh, il avait vraiment la documentation pour le coup vraiment sur place après moi de mon côté euh, j'ai travaillé beaucoup à partir des, des enregistrements de d'acier puisque euh, il y en a eu pas mal quoi qui ont été conservés euh, voilà donc c'était déjà une matière euh, il y avait des heures et des heures de, de, de bandes disponibles et puis aussi, évidemment, j'ai discuté euh, euh, et rencontré euh, Marcel Tria, qui était un des journalistes de Lorraine Cœur d'Acier, et euh, Jacques Dupont, voilà, les, qui étaient les deux journalistes en, euh, qui s'occupaient d'animer la radio. Et, euh, et voilà, et ça, donc, un des trucs assez chouettes dans ce projet-là, c'est que ça m'a donné l'occasion de rencontrer Marcel Tria, qui était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui, euh, qui m'avait pas mal influencé euh, auparavant euh, de par son travail de journaliste et de documentariste. Et euh, c'était assez chouette de le rencontrer euh, autour de ce projet-là et euh, et Jacques aussi euh, voilà c'est des, des gens super et euh, et qui étaient euh, qui étaient très heureux de, de voilà de réévoquer cette époque-là avec moi quoi et puis c'était des sources disponibles quoi c'est-à-dire que voilà des fois j'avais une scène je me posais une question sur un détail hop je passais un coup de fil j'avais l'info tout de suite quoi c'était euh, c'était assez simple quoi
3: 997 déposé par la CGT aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis c'est ce qui reste de cette aventure Radio Lorraine-Cœur d'Acier c'est à peu près la seule radio libre pour laquelle on a gardé des traces Radio Debout de laquelle est née notamment Radio Parleur il y a quelques années à l'époque de Nuit Debout en 2016 avait transmis ses archives au musée municipal de la ville de Paris le musée Carnavalet pour Lorraine-Cœur d'Acier c'est parce que la CGT notamment voulait aussi garder une oreille sur ce qui était diffusé à l'antenne tout était envoyé à la Confédération pour être écouté
1: Alors ça, ça, ça je, je, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas posé la question, je ne me suis pas posé la question, je, je dois avouer. Mais euh, en tout cas, c'est une idée assez géniale que, que d'avoir pensé à faire ces enregistrements. <rire> ça, c'est sûr. Et après, le, je, euh, je pense qu'il y avait une conscience. Alors, je ne sais pas si la CGT voulait absolument tout archiver pour archiver mais en tout cas, il y, avait il y avait quand même la conscience à l'époque de vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Dans cette euh, dans cette radio euh, euh, pirate quoi euh, qui, qui, qui a duré euh, euh, exceptionnellement longtemps quoi parce que ça a duré 15 mois lorraine coeur d'acier à une époque où les radios euh, de ce genre-là euh, sont euh, totalement illégales, interdites et pourchassées quoi, par le par le, par le le pouvoir quoi qui, à l'époque, a le monopole. Euh, il
3: faudra notamment euh, attendre euh, l'arrivée de François Mitterrand. Euh, C'est ça, il faut fort. attendre la
1: loi de 82 sur la libération des ondes, etc., pour que ça puisse se faire. Et donc, LCA, elle a donné un petit peu un, un dernier coup de boutoir dans cette euh, résistance-là euh, et a sans doute participé à... J'imagine quoi, à, à faire avancer les, à faire bouger les lignes en tout cas sur ce sur ce point-là. Mais je pense que tout le monde avait conscience de vivre un instant assez exceptionnel et qui était fragile aussi et qu'il fallait en conserver la mémoire parce que euh, parce que voilà ça ça, ça pouvait disparaître du, du jour au lendemain quoi. C'est on, on est un peu dans ce même euh, parfois, on, on vit un moment comme ça, et puis on se dit tiens, il faut y aller, il faut enregistrer, il faut filmer, ou il faut enregistrer du son, etc. Parce qu'on a, on a la conscience qu'il faut faire de l'archive pour, pour le futur, quoi. Et je, sans doute qu'ils étaient dans cette, euh, dans cette, dans cette, dans cette idée-là, quoi. Et
3: Quel était le programme de cette radio Tristan Silon? On y entendait des pauses musicales, euh, on sort des problématiques syndicales très rapidement, on a des émissions culturelles, l'historien Gérard Noiriel notamment avait animé une émission d'histoire dans cette radio alors qu'il n'était encore qu'un jeune enseignant, une émission consacrée à l'URSS
1: c'est vrai, c'est vrai, il y avait vraiment de tout parce que c'était, euh, bah, c'était un des, une des conditions posées par euh, Marcel Trier et Jacques Dupont au moment de la création de la radio. C'est-à-dire que lui, ils, eux, ils voulaient une, une radio libre, vraiment libre, avec, euh, donc ça voulait dire une parole libre. Donc, ça ne devait pas être pour eux la voix de la CGT ou la voix du parti. Enfin, du, du PC, je veux dire. Et, euh, donc, euh, Ouais, du parti communiste ouais. et donc il voulait absolument que ça soit ouvert à tous et, euh, et à toutes les opinions euh, et orientations politiques sauf l'extrême droite voilà ça ça avait été un préalable euh, Marcel Triad disait voilà parce que le racisme on n'en veut pas c'est pas c'est pas une opinion c'est un délit et d'ailleurs beaucoup feraient bien de s'en rappeler aujourd'hui parce que c'est <rire> on donne quand même vachement la parole à ces gens-là mais euh, c'est euh, donc voilà c'est ils sont dans un euh, c'était c'était une ouverture qui voulait absolument totale donc il y avait toujours la priorité à la lutte c'est-à-dire qu'on s'est mis en scène un peu dans la bande dessinée parce que sur certains enregistrements on l'entend c'est-à-dire que d'un seul coup une émission s'arrête parce que voilà il y a un communiqué à faire de la part d'un délégué euh, ou d'un ou ouvrier qui vient raconter comment se passe euh, telle occupation euh, telle négociation euh, euh, qui est en cours euh, dans l'usine où il travaille donc voilà il y a toujours la priorité à la lutte mais l'idée c'était de donner la parole à la population et les gens euh, carrément, euh, alors voilà, ils étaient un petit peu encadrés au début par Marcel et Jacques qui, qui, qui voilà, qui, qui, avec leur professionnalisme, euh, euh, permettaient aux émissions de se, de se mettre en place, mais, mais sinon, euh, les, gens, les, 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 les gens, la population de Longwy pouvaient euh, assez librement, enfin, accé accéder complètement librement au studio, et puis surtout, assez librement, créer leurs propres émissions, s'ils en avaient envie, quoi. Et euh, donc, ce qu'on pouvait trouver comme émission, vous avez parlé d'émission d'histoire de Gérard Noiriel, c'est vrai que c'est... Il était prof à Long-la-Ville, je crois, à un lycée à côté de Longwy -oui à l'époque. Il euh, y, y avait des, il y avait des, il y avait alors il y avait la revue de presse qui était un petit peu euh, qui, qui, qui est super bien écoutée encore aujourd'hui parce que c'est vraiment euh, c'est assez génial quoi. Donc ils faisaient une vraie revue de presse, ils achetaient les journaux et puis ils les commentaient et puis voilà ouais, et puis ça apprenait euh, finalement à avoir un regard un peu critique de la des médias. Il y avait ça, il y avait des émissions, bon, beaucoup de musique, il y avait des émissions scientifiques, il y avait des émissions culturelles, il y avait des gens qui venaient déclamer de la poésie à la radio. Euh, voilà, il y avait aussi des gens qui faisaient de la création, quoi. Il y avait l'émission euh, euh, La parole aux immigrés, voilà, qui était... Euh, voilà, qui je sais pas si... C'était quand même assez incroyable, une émission qui était en français et en arabe, carrément animée par. Alors, ça s'appelait Benasser Azawi, je crois, celui qui s'en occupait pas mal à l'époque. Éditeur
0: français émigré du Bassin de bonjour. Nouvelle émission, Paroles émigrés, série animée, sera animée, pardon, par Najia Benasser et moi-même Mariama.
3: Voilà, Najia, qu'est-ce que tu nous as préparé là par rapport aux enfants immigrés
0: Moi j'ai pensé euh, à l'occasion d'aller de l'enfance, j'étais demandé aux enfants immigrés ce qu'ils souhaiteraient. Alors là on m'a dit beaucoup de choses.
1: De quelque chose qui m'avait pas mal marqué quand j'avais écouté les archives, c'est l'évocation de la loi Stolé -Rue, Alors. J'ai dû faire des recherches pour savoir ce que c'était exactement et dans quelles conditions ça se passait à l'Ouest Toleru, mais à l'époque, c'est c'est ce c'est c'est, euh, ce qui s'appelle l'aide au retour, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on proposait de l'argent, c'était 10 000 francs à l'époque, euh, aux travailleurs immigrés pour qu'en gros ils rentrent chez eux, quoi. Voilà. Euh, c'est une façon de les mettre dehors, quoi. Et euh, on a parlé du million, stolérus voilà C'est une loi qui, qui a été très, très controversée à l'époque et qui était assez critiquée. Et, euh, et Ismaël, ce que je voulais aussi lui faire apporter dans cette émission-là, c'est le, le glissement, on parlait de rupture tout à l'heure dans ces années-là. Alors, il y a le néolibéralisme qui arrive, etc. Mais il y a aussi un autre phénomène qui va commencer à prendre de l'ampleur, c'est le racisme et la montée du Front National. Et, euh, et on voit ce Ismail qui, qui 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 raconte ça parce que je voulais mettre en avant ce glissement sémantique qu'on observe à l'époque qui qui est du, le fait que de travailleurs immigrés, euh, on ne parle plus que d'immigrés c'est à dire qu'on enlève le mot travailleur vous voyez dans ce truc là donc en fait c'est 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 nier une part d'identité de ces de ces gens là et finalement on les réduit à, à une à une condition d'immigrés donc et, et donc on sent bien le le glissement qui s'opère là-dessus et euh, c'est ce que dit Ismaël dans la bande dessinée dit, et, bien, et bientôt vous verrez le chômage et la crise ça sera de notre faute et en fait c'est ça, ça qui se passe et qui va se passer de plus en plus c'est-à-dire que voilà avec le chômage qui arrive avec la désindustrialisation bah, ça va faire le lit euh, finalement du, du, du racisme et de la montée du Front National et d'ailleurs quand on voit dans ces bassins euh, désindustrialisés aujourd'hui on peut prendre l'exemple de Hayange hein, on, on en parlait tout à l'heure en début d'émission Ayange, c'est là où se situe les hauts fourneaux dits de Florence d'ArcelorMittal, dont je parlais tout à l'heure, euh, qui est donc une ville à côté. C'est dans la vallée de la Fenge. Tout ça, c'est des endroits qui se touchent. Hein, Tous les la vallée des Anges là. Euh, donc hayange voilà passé ouvrier, sidérurgiste, communiste, très dur, euh, voilà très très à gauche, etc., etc., qui est devenu socialiste. Et aujourd'hui, c'est un maire qui est fond national. Vous voyez, donc on est sur un voilà ça illustre assez bien ce, ce ce début de ce début de glissement là quoi j'avais j'avais envie d'en parler dans l'album parce que c'est c'est quelque chose quand on écoute aujourd'hui les émissions ben, évidemment, on a la vision 40 ans après, donc nous, on sait ce qui s'est passé, quoi. Mais, euh, mais voilà, on sent que les choses sont en train de se, de se mettre en place, quoi.
3: Cette classe ouvrière, elle est complexe, elle est fragmentée. C'est ce que vous nous montrez avec cet album. Euh, Lorraine Cœur d'Acier va aussi permettre d'agir sur les représentations, les préjugés de certains ou de certaines euh, pour celles et ceux qui vont y participer.
1: Oui, alors là, tu, vas, tu, tu veux parler de, de qui? De, de Nati ou de Rizou C'est, un des personnages qui a inspiré le personnage de dans la bande dessinée quoi qui est le père de du héros qui s'appelle Camille et qui euh, et voilà qui était qui qui est un personnage hyper intéressant parce que lui s'est vraiment révélé pendant cette lutte et pendant cette euh, et surtout pendant cette histoire de radio parce que euh, c'est quelqu'un qui était complètement réfractaire à la à l'idée qu'on puisse donner la parole à d'autres gens euh, de la, qui, à ceux qui, qui sont pas à la CGT ou, ou au PC euh, voilà c'est un mec hyper sectaire etc et qui en fait se, se révèle devient un, et devient un des piliers en fait de, de Lorraine Cœur et un de ceux qui vont se battre jusqu'au bout pour que la radio existe tant, autant que possible quoi. et effectivement il raconte à un moment donné qu'il euh, qu peut pas voir les arabes en peinture que s'il y en a un côté de lui dans un bistrot ça lui hérisse le poil etc et puis après on le retrouve quelques mois plus tard il est... Euh, il est tout le temps euh, fourré à, à Lorraine une d'acier. Il s'occupe de l'émission euh, La parole aux immigrés et, euh, et voilà. Et puis il fait partie du du rap quoi. <rire> Donc voilà, c'est formidable. C'est des, des, euh, des trajectoires assez géniales. Donc euh, et pour revenir à cette, à cette bande dessinée, bah, c'est assez, c'est assez, euh, c'est des personnages qui sont c'est assez génial de les mettre en scène, de les de scénariser, de de, de, de travailler des personnages comme ça. Quoi.
3: Radio Lorraine Cœur d'Acier émet, c'est une radio pirate, donc elle va émettre, mais de façon illégale. Et ça, ça ça a aussi été une aventure, parce que le pouvoir y était opposé. Et il a tenté notamment d'empêcher cette diffusion.
1: Déjà, pour émettre, il fallait avoir un sacré matériel. Parce qu'un émetteur puissant, c'était un gros truc, ça coûtait de l'argent, c'était un certain investissement. Et du reste, c'est sans doute... C'est parce qu'il y avait la CGT derrière que que ça que ça a été possible. Donc on était quand même dans la radio pirate. Euh, euh qui était plus amateur quoi. On était c'était déjà quelque chose d'un peu plus d'un peu plus costaud. il euh, y avait des techniciens voilà qui étaient, qui étaient là qui ont parti, qui ont qui, qui ont mis en place tout ça. Donc ils ont été placés en haut du clocher de l'église de Longwy qui est à côté de la de la mairie de Longwy. Donc on est sur un point euh, assez élevé quoi au niveau du relief, ce qui est important pour pouvoir émettre.
3: Avec l'accord du curé donc euh, qui soutient aussi la Ouais,
1: ouais, voilà, oui, oui, bien sûr. Et puis euh, et donc il y a cet émetteur-là qui, qui, qui arrose un peu tout le bassin. À un moment donné, dans une des émissions de, de LCA, on entend que euh, euh, LCA est capté à un moment donné jusqu'à Reims et Strasbourg. Quoi, ce qui donne quand même un rayon, euh, enfin c'est énorme quoi pour pour une radio comme ça. Et euh, mais elle va être effectivement confrontée à, à des tentatives de alors pas de destruction ou de saisie du matériel, parce que la police peut pas intervenir en raison du rapport de force qui est extrêmement favorable à la population, c'est-à-dire que tout le monde fait bloc autour de la radio et que et qu'une descente est absolument, à mon avis, inenvisageable au, au moment où elle se met en place, tellement il y a de monde et tellement c'est tout le monde est soudé. Mais bon, il fallait toujours garder l'antenne, garder la radio, les locaux étaient en permanence occupés par des, par des bénévoles, enfin par des, des gens qui étaient volontaires pour le faire. Et euh, mais de l'autre côté donc le, le, le pouvoir va constamment essayer de, de, de brouiller la radio donc euh, ils ont envoyé des hélicoptères euh, ou des avions tournés au-dessus de Longwy -oui avec des systèmes pour brouiller, le, pour brouiller les émissions bien,
2: Jean, Jean je t'interromps un moment parce que il y a un hélicoptère qui est en train de tourner au-dessus de l'Amérique de -oui alors si jamais euh, nos auditeurs euh, sentaient qu'on est brouillé il serait gentil de nous appeler oui, parce que nous on ne peut pas s'en rendre compte ici Maintenant, on peut le dire, on est brouillé, on a trois, trois coups de téléphone là, qui viennent de nous parvenir. Nous vous invitons à venir à la place de Longuiot, devant l'hôtel de ville, devant les studios de Lorraine Cordacier, pour manifester votre mécontentement. Merci.
0: J'ai vu les commerçants qui sont là, et j'ai vu les ouvriers, alors là, euh, de plus en plus qui arrivent aussi. Hein.
2: Il y a tout un atelier qui, a, qui est venu nous voir, qui a débrayé à propos du brouillage. Sorti dehors, l'eau, on a vu l'hélicoptère, on a compris tout de suite. Hein. Bon, mais on a, on a tenu l'appel qu'on devait monter, bon, on l'a monté tout de suite, on n'a
1: pas tenu. Hein. Alors, euh, les gars de LCA et la population ont répondu à ça en, en envoyant des. Il y avait des gens dans, dans l'équipe qui qui savaient ce se démerder avec ça et qui s'appelaient d'ailleurs eux-mêmes les débrouilleurs alors ils allaient chez les gens et ils essayaient de faire passer les antennes alors avec des systèmes moi j'y comprends rien mais euh, en faisant toucher le fil un radiateur ou une machine à laver ça faisait masse alors ça évitait les brouillages enfin bref ils, ils arrivaient toujours à se débrouiller pour faire en sorte que émission, les émissions puissent être reçues de façon claire par les gens et puis à un moment donné, ils ont été un petit peu plus loin euh, dans le brouillage et ils ont carrément mis des brouilleurs au niveau de l'antenne la, relais de la télévision. Alors là, du coup, tout était foutu, euh, ça marchait plus du tout, euh, plus personne ne recevait. Et donc, euh, Tria et Dupont ont décidé d'arrêter les émissions à ce moment-là. Et donc, la population a réagi immédiatement en se mobilisant et en montant à l'antenne relais. Et là, il y a une scène effectivement qui est relatée dans l'album où il y a une nuit d'affrontement et d'émeutes dans l'ombie euh, entre, les, entre les CRS et les, et les, les sidérurgistes euh, euh, voilà pour, euh, pour détruire le, le, le brouilleur et permettre à LCA d'émettre à nouveau. Quoi.
3: La lutte euh, est déjà enclenchée depuis le mois de mars euh, au niveau des ouvriers. La CFDT, un syndicat concurrent, a déjà lancé notamment sa propre radio, c'est SOS Emploi, mmh. euh, quelques mois avant.
1: Alors oui, SOS Emploi existait avant, avant Lorraine Cœur d'Acier. Et euh, c'était une, une radio qui émettait. Euh, alors, c'était Giovanni Hardy qui était un, un type assez incroyable, qui qui, 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 voilà, qui était le gars de la CFDT qui avait euh, participé à monter ça. Et donc, ils émettaient, euh, euh, je crois, une heure par jour. Enfin, c'était un moment assez court comme ça, euh, quotidiennement. Et ils avaient un petit émetteur, etc. Et donc... Euh, à un moment donné, ils se faisaient trop concurrence, donc ils s'étaient il arrangés. Alors, TRIA et DUPONT, ils avaient discuté avec eux en disant :« Bah voilà, dites-nous quand est-ce que vous vous émettez comme ça. Nous, on coupe euh, notre, nos émissions pour que vous puissiez émettre. » Et puis finalement, après, ils ont dit bah, :« Écoutez, c'est un peu bête. Euh, euh, venez, venez dans les studios, faites vos émissions, et puis euh, voilà, profitez du, euh, du canal de diffusion et puis de l'émetteur qu'on a ici pour. Euh, » Pour, euh, pour, faire vos, pour faire vos émissions à vous. Voilà comment ça s'est voilà passé. Mais effectivement, il y, a eu, euh, il y avait deux radios, en fait.
3: <rire> la radio, c'est presque un personnage en soi dans cet album dessiné. Elle est d'abord source de divergence. Elle va peu à peu libérer, réunir différents protagonistes, et en particulier au sein d'une famille. Cette famille, c'est la famille Lipovski.
1: Elle est à la fois, au début, un, une raison de, de conflit entre les ceux qui sont pour et ceux qui sont contre la radio. Et puis, effectivement, tous les personnages euh, euh, évoluent par elle ou grâce à elle. Et, euh, et voilà, donc Camille, c'est le personnage du jeune homme dans la bande dessinée qui, qui, qui lui rêve d'un ailleurs et essaie de s'émanciper de, de cet avenir à l'usine qui, de toute façon... Euh, est assez compromis, l'a vu, vu, vu le démantèlement mis en place, et qui va par cette voie-là euh, trouver quelque chose, quoi, puisqu'il voilà, il fait de la photographie, il va faire des choses avec les journalistes, etc. Et puis euh, et puis ce père, ouais, donc finalement les deux les deux les deux personnages des deux générations se se retrouvent un petit peu grâce à ça.
3: C'est aussi cet ancrage local qui va permettre Tristan aux habitants de, de Longwy -oui, de faire de Lorraine Cordacier, de LCA, leur radio euh, et de porter cette aventure collectivement.
1: C'est vrai que c'est bah, une radio qui était ouverte à, à tout le monde. Donc effectivement, euh, la population de Longwy -oui n'était pas composée que de sidérurgistes, quoi. Mais, mais tout le monde. Mais ça, mais ça, ça montre bien comment à l'époque, euh, ben, euh, l'activité la, de la sidérurgie. La présence de la sidérurgie était un, un poumon économique pour ce pour tout ce secteur et que et que par conséquent tous les métiers toutes les professions tous les secteurs toutes les toutes les classes quoi de la population étaient se sentaient concernés ou étaient concernés par la menace et et les projets de fermeture de, de l'usine quoi c'est pour ça d'ailleurs que, que les mobilisations ont été aussi euh, aussi importante, on n'a on, on pas parlé des manifs de l'époque, mais voilà, c'était des dizaines de milliers de personnes. Il y a eu plus de 100 000 personnes à la manif à Paris euh, du 23 mars 79. Voilà, euh, ouais, c'était vraiment... Euh... Donc finalement, la radio, elle a l'image elle a de ça, quoi. Elle a l'image de la population.
3: Le passage de la mère de Camille Lipovsky qui parle de son accouchement et des violences obstétricales, mais aussi de sa vie sexuelle, à la radio, à l'antenne de Lorraine -Cœur d'Acier il est très poignant, très important. C'est des sujets qui sont rares dans le paysage médiatique de l'époque, le paysage médiatique légal. Ces femmes, elles vont à la fois avoir un espace important dans la radio, avec Radio Lorraine -Cœur d'Acier et celle-ci va représenter un réel changement dans leur vie.
1: Effectivement, on entend une parole, euh, euh, j'allais dire qu'à double titre, on n'a pas eu le de temps d'entendre, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un milieu voilà, où on donne la parole d'un seul coup à la classe ouvrière. Donc ça déjà, c'est un moment assez euh, inhabituel, on va dire. Et puis après, en plus de ça, ce sont les femmes de ces idéologistes-là qui prennent la parole, donc c'est des gens qui... Qui, 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 qui se taisait parmi ceux qui se taisaient déjà quoi donc vous voyez on va loin quoi et, euh, et quand elle et quand cette parole se libère là c'est des grands moments de radio Lorraine -Cœur d'acier Cordacier c'est pour ça que je ne, enfin, on ne pouvait pas passer à côté et, euh, et c'est effectivement des témoignages très forts alors là effectivement il y a le personnage de la mère de Camille qui, 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 qui raconte ça mais c'est en gros inspiré et donc les personnages qui sont autour de la table avec elle et qui en discutent de directement des archives euh, des archives sonores de la radio et donc euh, c'était enfin euh, décrivait des conditions euh, euh, d'accouchement euh, de, de, de refus d'IVG euh, euh, par les médecins des, de l'hôpital de Mont-Saint-Martin donc l'hôpital de de euh, euh, voilà de douleur, euh, de choses comme ça de maltraitance et euh, à tel point que euh, je me souviens quand j'écoutais ça et que je commençais à prendre des notes pour euh, pour le scénario je, je me disais mais attends mais euh, c'est quand déjà la loi veille enfin j'avais l'impression qu'on était euh, qu'il -qu 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 y avait eu une espèce de, <rire> de de bug historique là dedans et euh, et, et donc euh, c'était euh, c'était assez euh, c'était assez étonnant ce qui, ce qui ce qui se passait là bas quoi
0: je suis un peu nulle. ça me rappelle tant de souvenirs. À 7h du soir, la, la sage me coupe les os. À 10h, 10 vraiment, euh, c'est intenable. Alors...
2: Euh... Oui, oui, allez-y, madame, tranquillement.
0: Alors, comme euh, je n'en pouvais plus, euh, je n'avais plus de respiration, j'avais absolument plus rien, j'ai crié presque un haut secours. Alors l'infirmière est arrivée. Et que dans l'état j'étais, elle a fait appel au médecin. Et là, le médecin, euh, au bout de 4-5 minutes, est accouru, parce qu'il n'habitait pas là. À 10h20, il m'a empoigné, je vous assure, il y a un massage cardiaque. On m'a fait un peu de tout. J'avais des piqûres de tous les côtés. J'avais l'enfant qui se présentait bien à 7h du soir. Et à 10h20, il était tout de travers. L'enfant, il, il s'était déplacé. Et euh, au bout de dix minutes, ils m'ont fait les forceps. L'enfant était là à 10h30. Alors pour deux, deux jours et demi de souffrance, le docteur a mis 10 minutes pour me l'enlever. Vous comprenez ce que ça représente un peu pour une mère de famille. Ensuite, l'enfant, on m'a mis dans, dans mon lit. Je me suis réveillée seulement le lendemain matin, parce qu'il m'avait certainement piqué, je ne me rappelle plus de rien. J'avais les édredons sur le dos. J'étais inondée de ça. Il avait euh, bleus, un bleu à l'œil. Il avait l'œil fermé, il avait des ça enfin, il était
1: vraiment... Je croyais même qu'il aurait perdu. Mais non Cette parole-là qui éclate, elle, est, euh, elle représente bien euh, ce que Laurent Cœur a, a, a fait euh, dans ses, aux gens qui l'écoutaient et qui y participaient. C'est-à-dire que vraiment, quand on parle d'une parole qui se libère, bah ouais, elle se libère et puis, et puis les vannes sont ouvertes. Et du coup, c'est tout sort dans un dans une espèce de grand fracas comme ça et euh, avec des comment dire avec parfois des maladresses mais qui sont des maladresses complètement naturelles et normales euh, quand on en a été privé si longtemps de de, de la parole quoi et d'ailleurs c'est Marcel Trier en parle quoi et je, je je le cite dans l'album après cette séquence sur la sur l'accouchement quoi de voilà il dit que quand on quand on prend le, le pari de de vouloir libérer la parole, ben bah voilà, il peut se passer des choses comme ça qui, à un moment donné, dépassent tout le monde, mais que c'est le, mais que c'est que c'est le pari qu'ils ont voulu prendre et que, et que voilà, et que c'est que ça valait le coup quoi, de le faire, parce que ça a fait scandale. Enfin, je vous raconte ça parce qu'en fait, à l'époque, ça a fait un gros scandale cette cette image de cette image, pardon, cette ce témoignage de femme. Il y a les les médecins qui étaient directement euh, euh, accusés euh, euh, se sont pointés au studio euh, voilà on demandait à répondre enfin ça a donné lieu à tout un tas de de discussion et de. Enfin, ça a foutu un bordel pas possible, en fait, ce truc-là. Mais c'était bien, Le bordel. <rire> c'était nécessaire.
3: Au départ de cette aventure, il y a aussi un, un bras de fer éditorial. Il faut en parler entre les deux journalistes communistes, Jacques Dupont et Marcel Tria, et le syndicat de la CGT, leur employeur. Ce bras de fer, c'est l'ouverture de l'antenne, notamment, à tout le monde. Et, et ça ne va pas de soi.
2: Bernard, on peut y aller C'est parti. C'est parti. Petit problème.
0: Ici, Lorraine, cœur d'acier. Modulation de fréquence, 97,6 MHz.
2: Aujourd'hui, 17 mars 1979, à 16 h Première émission de Lorraine Cœur Lorraine Cœur d'Acier, une radio créée par la CGT et mise à la disposition de toute la population de Lorraine en lutte pour défendre ses emplois, son patrimoine industriel et humain. Lorraine Cœur d'Acier, une radio pour vivre, travailler, décider en Lorraine. Dans ce combat, tous ne partagent pas toutes les positions de la CGT. Nous souhaitons que Lorraine Cœur d'Acier permette à tous de participer au débat. Qu'elle aide à rassembler tous ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes, travailleurs d'autres professions, commerçants, artisans, enseignants, et quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. C'est votre radio. Soutenez-la, participez directement à ces émissions, écoutez-la et faites-la écouter.
1: C'est une profession de foi et puis c'est vraiment, oui, comme dit depuis le début, euh, le projet, quoi. C'est-à-dire que, bah, si c'est pas ça, on ne fait pas la radio. C'est ce que disent Tria et Dupont quand ils arrivent. Quoi. Voilà. Nous, c'est soit on fait ça, soit on le fait pas. Et, euh, et donc les gens sont bien obligés d'accepter. Mais la, sec, la, la scène, j'en ai reparlé avec euh, avec Jacques euh, quand j'ai fait lire le, le bouquin. Il me disait ah mais c'est marrant, ça s'est vraiment passé comme ça. Quoi. On est arrivé, on a commencé à leur dire bah voilà, on va laisser parler tout le monde. Et les gens du syndicat disaient ah tout le monde même les gauchistes bah ouais, même les gauchistes ah et puis, même les gens de droite et eh bah ben, oui même les gens de droite et les patrons les patrons aussi enfin et à chaque fois il y avait une accumulation et Michel Olmi s'écrasait de plus en plus comme ça en se disant mon Dieu c'est pas possible puis, mais voilà on n'a pas le choix il faut qu'on monte la radio dans l'urgence c'était pour préparer la manif du 23 mars voilà la radio devait commencer le 17 et, euh, et, donc, ils ont dit, bon, bon, bah, ok, pour votre truc, on verra plus tard. Et puis, finalement, ça a donné ce que ça a donné.
3: Et parfois, ça va justement causer des frictions, des tensions. Il y a un certain nombre de gens qui vont venir parler au, au micro de Radio Lorraine d'Acier. On voit, par exemple, dans cette bande dessinée, un personnage historique, c'est Alain Krivine de la Ligue Communiste Révolutionnaire, la LCR, et donc, c'est un, un gauchiste. Oui,
1: parce qu'à l'époque, les les, 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 les gauchistes, quoi, comme ils disent, c'est, c'est encore plus l'ennemi que les patrons, quoi. Pour le PC, pour les gens de la CGT. Donc, euh, faire venir Créine, c'était euh, c'était une vraie bombe, quoi. Les, les, c'était vécu comme une provocation, quoi. Donc, euh, voilà, mais Marcel Tria et Jacques Dupont disent toujours bah, « Non, en fait, vous avez le droit de pas être d'accord. C'est même très bien de pas être d'accord. Vous avez le droit de critiquer, tout ça. Mais vous venez le faire à la radio et ça se passe dans le débat. » Voilà, il faut qu'il y ait le débat. Et eux, c'est ça qu'ils voulaient, euh, qu voulaient faire, et c'est pour ça que ça a donné ces, ces, ces grands moments de radio et de parole, parce que ça a créé des, des, des débats, des échanges euh, voilà, qui, 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 qui sont extrêmement riches. en fait.
3: Une liberté de débat, de ton, de parole, qui va aussi causer la perte de Lorraine d'acier d'une certaine façon.
1: Ben, c'est ça, vous l'avez dit, il hein, faut, 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 faut appeler un chat un chat. Quoi. La, la, la CGT elle a liquidé Lorraine d'acier parce que ça ne lui convenait pas que... Euh, cette liberté de ton-là du lui convenait plus, quoi. Donc, euh, si vous voulez, c'est le syndicat qui a mis un terme à la radio en décidant tout simplement de ne plus payer les journalistes, sans les prévenir, d'ailleurs, ce qui est toujours hyper hyper élégant. Mais, euh, et donc, euh, euh, voilà, c'est Jacques Dupont qui me disait « Ah bah ouais, un jour, je, voilà, j'ai plus d'argent. <rire> » voilà. En fait, voilà, j'avais plus de salaire. Et, euh donc, ils ont décidé de couper les vivres à la radio. Et puis après, finalement, la population s'est quand même mobilisée pour que la, pour que la radio puisse perdurer. Donc, ils ont dit, bon, bah, c'est pas grave, nous, on va le trouver, l'argent. Et alors, ils sont organisés des, des, des 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 quêtes des, euh, des tout ce qu'on veut quoi pour euh, pour ramener de l'argent aujourd'hui on ferait un KissKissBankBank Bank, ou je sais pas quel truc euh, sur internet mais euh, voilà c'était euh, voilà ils ont récolté des fonds et euh, ils ont monté une association qui s'appelait les amis de de lca enfin, de Laurent Cordacier et euh, ils versaient cet argent là à la vie ouvrière qui elle payait les journalistes voilà donc ça leur permettait juste ils étaient payés au minimum quoi juste pour pouvoir garder leur carte de presse etc et, euh, et puis finalement après la VO bah, n'a plus payé euh, non plus les journalistes. Euh, la CGT a mis d'autorité une autre équipe en place. Et euh, ça ça a duré euh, quelques semaines. Et puis euh, plus personne ne suivait la radio. Euh, la population a complètement déserté la, et les ondes et les studios. Et puis bah voilà la, la police n'a plus qu'à cueillir cette coquille vide quoi. C'est devenu Lorraine Cœur d'acier euh, reprise par la CGT. Et euh, voilà et après pour Comment ça a été vécu avec vécu bah très très mal quoi pour la population de Longueuil. Michel Olmi par exemple lui bon bah il a démissionné du syndicat il a il a quitté le parti euh, il a il a complètement rompu avec tout ça euh, il, il s'est retrouvé vraiment en grande difficulté parce qu'après la lutte bah il avait pas de travail enfin voilà c'était vraiment des, des années euh, assez difficiles pour lui Marcel Tria lui il est il a toujours il est toujours été euh, et Jacques Dupont ont toujours été euh, amers de la réaction de la CGT et de la fin de Lorraine cœur d'Acier. Tria lui est resté toujours euh, très engagé, voilà, journaliste très à gauche, etc. Et Dupont, lui, il m'a dit bah, que pendant 20 ans, il n'a pas pu parler de Lorraine cœur d'Acier, parce que c'était pour lui trop compliqué, trop, trop douloureux, et qu'il en était... Euh... Voilà, il garde un fort ressentiment... Euh... Euh, envers la, le, le syndicat suite à, suite à cette histoire. Même si la CGT a fait un peu amende honorable il y a 10 ans ou un peu plus, euh, 10-12 ans, en... ils ont édité un, un coffret euh, qui s'appelle un morceau de chiffon rouge et qui retrace un petit peu l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier. c'est puis voilà, Marcel Tria est revenu à la CGT, donc c'était une façon de de re, de, de, se, de se remettre un petit peu, de se rabibocher un petit peu. voilà Mais disons que voilà, les gens ont plutôt... Euh, mal vécu cette fin là quoi Qu'est-ce
3: qu'il reste du souvenir de Lorraine Cœur d'Acier aujourd'hui en Lorraine et à Longwy d'une part et puis peut-être aussi dans la mémoire ouvrière
1: Alors à Longwy, ça faudrait demander à Vincent parce que lui il y habite donc il, il le sait quoi, il le sent euh... Moi ce que j'en sais c'est un peu tronqué je pense parce que c'est via les contacts que j'ai eu et les discussions que j'ai pu avoir avec ceux qui à l'époque ont participé à Lorraine Cœur d'Acier comme Michel Olmi par exemple notamment donc, voilà, eux, ils sont dans... Ils entretiennent le souvenir, ils sont... Voilà, pour eux, c'est partie des, des, des grandes années, des grands moments de leur vie, je pense. Et euh... donc, voilà, ils conservent un petit peu tout ça. Euh, je sais pas si les jeunes, euh... si la jeune génération, aujourd'hui, le bon, qui connaissent l'histoire, j'imagine, mais est-ce qu'ils est qu y accordent une grande importance j'en sais rien. Euh, dans la mémoire ouvrière, je pense que c'est quelque chose qui demeure encore, parce que euh ben on le voit là depuis que le livre est sorti on a beaucoup de de retours qui sont dans ce sens là et puis c'est assez rigolo il y a d'une part la, la la partie on va dire lutte ouvrière mais aussi l'aspect histoire de la radio et euh, qui intéresse beaucoup et qui euh, et qui revient pas mal quoi et qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on se parle aujourd'hui quoi <rire> parce qu'en fait c'est euh, le record c'est un petit peu la, la... La matrice, quoi, de toutes ces.. Euh, de, 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 voilà, de, des radios, des radios libres, indépendantes, euh, associatives, etc. Je pense que c'est un. Voilà, c'est quelque chose qui est connu dans ce, dans ce monde-là.
3: Il y a les documentaires d'Isabelle Cadière, Radio Lorraine Cœur d'Acier, La Parole Libérée et Lorraine Cœur d'Acier, une radio dans la ville de Alban poirier et Jean dont vous avez parlé. Euh, ils nous ont tous les trois permis de partager ces belles archives sonores à travers ce podcast. Il y a également le travail d'Ingrid Hayes que vous pouvez retrouver sur Radio Parleur en podcast. Et il y a bien sûr le livre de Gérard Noiriel, Longue oui Immigré et Prolétaire. Il y a désormais une pierre de plus à cette mémoire collective avec ce très bel album que vous signez avec Vincent Bailly, c'est aux éditions Futuropolis et on vous le recommande vivement avec Radio Parleur. Tristan Thiel, une des traditions chez les entretiens de Radio Parleur, c'est de demander à nos invités de partager avec nos auditeurs et nos auditrices une musique, une chanson de leur choix.
1: C'est un morceau de chiffon rouge, ça me semble, ça me semble tout indiqué parce qu'effectivement, bah, c'est l'emblème de, de LCA, mais c'est fait de façon un peu impromptue. C'était pas, c'était pas spécialement euh, Calculé comme truc.
3: Voilà. Le Chiffon Rouge, une chanson écrite en, en 1977 par Maurice Vidalin et mise en musique et chantée par Michel Fuguin. Euh, elle va être écrite durant cette mobilisation et elle va devenir la chanson de cette lutte des hauts fourneaux. On va l'entendre régulièrement au micro et sur les ondes de Lorraine Cœur Merci Tristan Thiel d'avoir répondu à cette invitation sur Radio Parleur pour parler de votre travail avec Vincent Bailly et les éditions Futuropolis. Un salut tout particulier de la part de Radio Parleur et Isabelle Cadière à Joceline Casaveccia et Marcel Tria, âme et voix de Lorraine Cœur qui nous ont quittés en 2020. On entend leur voix dans cette chanson du Chiffon Rouge. À très bientôt sur Radio Parleur.
2: Lorraine Cœur d'Acier cesse momentanément ses émissions il dépend de vous tous et de vous toutes que ce ne soit qu'un au revoir.
0: Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Donc, et après ça monte. Tu, tu crevais de faim dans ta misère. Tu mordais tes bras
3: pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève.
0: sur Radio.